0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《未来中国的变与不变》。新政府执政一年，深度反腐、破冰改革力度前所未有，户籍制度、公务员改革、住房、金融，各行各业都会波及。新政大政已建雏形，改革最后会触动谁的利益？改革会为谁带来更多的机会？本书期望让民众读懂中国改革，成为大众把脉时局、改变命运的引路之作。是什么特殊性质使得一个体制成为货真价实的资本主义体制？无论是新的还是旧的，如果要改革现行的资本主义经济体制，那么是什么令改革的结果是一个新的资本主义，而不是别的东西呢？普遍的观点似乎认为，依靠市场进行经济交易是将一种经济体确认为资本主义的必要条件。与此类似，依靠利润驱动和建立在私有权基础之上的个人报酬被看作资本主义的典型特征。然而，如果这些是必要条件，那么我们现行的经济体制，比如欧洲和美国的经济体制，果真是资本主义的吗？世界上所有的富裕国家，包括欧洲的富裕国家，如美国、加拿大、日本、新加坡、韩国、澳大利亚以及其他国家，已经在相当长的时间内部分地依靠非市场的交易方式和其他偿付方式了。这包括失业福利、公共养老金、其他形式的社会保障以及教育供应。健康护理和其他一系列不通过市场安排来分配的服务，与这些服务相联系的经济权利，并不建立在私有权和财产权的基础之上。同样，市场经济也并非仅仅依靠利润最大化来运转，它还依靠很多其他活动，比如维持公共安全和提供公共服务的活动，其中一些已经远远不是仅由利益驱使的经济活动了。在运转良好的时候，所谓的资本主义体制令人称道的表现来自一种混合机制。公共基金、教育、医疗护理和大众运输仅仅是其中的一小部分。这种机制不用依赖利润最大化的市场经济和局限于私有制的个人权利。这个讨论的背后是一个更加基本的问题：在今天，资本主义是不是一个具有特定用法的术语呢？在历史上，资本主义观念确实具有过重要的地位。然而，到如今，其有效性或许已经所剩无几了。比如，亚当·斯密在18世纪先驱性著作说明了市场经济的有效性和动力机制，以及这种动力机制何以能够运转，特别是它怎样运转。正当这一运转机制强势兴起时，斯密的研究提供了一份对于市场运转具有启发意义的诊断。1776年发表的《国富论》对于理解所谓的资本主义做出了里程碑式的贡献。斯密说明了自由交易是如何通过生产专业化、劳动分工和充分利用大规模经济，从而极为有效地促进经济繁荣的。这些学说直到今天仍然非常切题。有趣的是。为保罗·克鲁格曼赢得2008年诺贝尔经济学奖的作品，对于国际贸易做出的令人印象深刻、高度精深的分析，和私密230多年前的高瞻远瞩密切相关。在18世纪对市场和资本运用的早期阐述之后，紧接着出现的经济学分析，在主流经济学内部成功地建立起了一个牢固的市场观念体系。然而，就在资本主义通过市场进程带来的积极贡献正被阐释和说明的同时，其消极的一面也常常为一些分析家所洞察。虽然大量的社会批评家，其中最突出的当属卡尔·马克思，对资本主义提出了影响深远的谴责以及对他的最终取代方案，但是，即便是对于亚当·斯密来说，完全依靠市场经济和利润驱动的巨大局限性。也同样是足够清楚的。事实上，包括私密在内，市场运行的早期提倡者们并没有把纯市场机制看作是一种独立的完美的运行体制。同样，他们也并不认为利润驱动就是所需的一切。即便说人们寻求交易是出于私利，根据私密的著名说法，想要解释面包工、酿酒师、屠户和消费者为什么寻求交易。只需私利就足够了，但是只有建立在不同人群的相互信任的基础之上，一种经济才能有效运转。如果包括银行和其他金融机构的活动在内的商业活动形成一种信用，即他们能够并将会做自己承诺之事，那么借贷者之间的关系就能够以一种互助的方式平稳的进行下去。正如亚当·斯密写到的。一国人民若相信某银行家资产雄厚、行为诚实、处事谨慎，换言之，相信他有随时兑换现金的能力和意思，那银行家发行的本票便可在社会上通用，无异于金币、银币，因为人们深信用他们可以随时兑换金银货币。私密解释了为什么这种情况有时并没有发生，而且。我认为，对于商业和银行如今面对的有广泛的恐惧和不信任所带来的困难，这种恐惧和不信任冻结了信用市场，妨碍了信用的有序扩张。他不会感到特别困惑。在这个背景之下，特别是考虑到福利国家是在私密的时代之后很长时间才出现的。因而，同样值得一提的是，在他的不同作品中，他对穷人和弱势群体命运的极度关注是非常显著而令人惊讶的。市场机制最切近的不足之处，就隐藏在那些市场无所作为的事情之中。私密的经济学分析根本不是把一切交给市场机制的看不见的手，它不仅支持国家在提供公共服务方面的作用。比如教育和贫困救济，同时要求那些接受援助的贫困者获得比当时济贫法给予他们的更大自由，而且他深深的关注可能存在的赤贫和不公正现象，除非消除它们，否则市场经济便是不成功的。